0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Que Estoy aquí mirando el directo y me está yendo mal en un móvil. A ver si a vosotros os va bien a todos y me lo decís. Ahora parece que sí sale todo bien, pero estaba haciendo cosas raras. En el chat no salían los mensajes. Bueno, alguna se me estaba parando por momentos y no tenía claro si está funcionando bien o no estoy aquí mirando varias cosas, así que... Si veis algo raro, si no os va bien, me lo decís, ¿vale? Bueno, aquí estamos un día más. Hoy tendremos Tertulia con Quique. Y hay que hablar de varios asuntos importantes. Vale. Vamos a ver... Bien... Es que algunos mensajes me salen, otros no. Me tardó en cargar la web. Es eso, Lolillo, sí, sí. No, no, y está. Por, por eso os pregunto si os va todo bien para que me confirméis, ¿vale? Porque a mí me está yendo raro. Me está cargando aquí un poco lento. Y por eso estoy empezando un poco así, Viendo viéndolas venir. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a El Quinto Grande. Ahora saludo al chat tranquilamente. Bellingham eh, Golden Boy. Caicedo Golden Girl. Y la ninja mal, Golden, te regalo uno por si acaso Bienvenidos a El Quinto Grande Vamos al lío ¡Al lío! El Quinto Grande El quinto grande. Bueno, vamos a ir al lío. Primero de todo, quiero dar las gracias a Grada Merengue por nominarme a mejor streamer individual madridista y también a mejor podcast. El quinto grande, bueno, todo es el quinto grande, pero aquí es verdad que es más individual, aunque vienen tertulianos también a hablar conmigo y los partidos y tal, y el podcast del Quinto Grande de Toda la Vida de Dios. Así que muchas gracias, Sagrada Merengue, por nominarme. Esta tarde voy a repasar un poco los premios, ya que me han nominado, pues quiero tener ese gesto de repasar todos los nominados y las diferentes categorías y tal. Pero eso lo haré en el programa de esta tarde cuando comencemos, que lo tengo ahí preparado. Pero quería empezar dando las gracias a Grada Merengue y voy a saludar al chat. Porque primero, buenos días, Ana. Buenos días, Juan Pemola, Mazo, Buenos días, David. Arriba el tete. Saludos cordiales, mañaneros, desde Tierra Boliviana. A pasar un gran día en esta gran casa con Aarón y la gran familia del Quinto Grande. A la Madrid. Ahí estamos. Buenos días, Mónica, Fran. Buenos días, Ana. Por aquí, por aquí, vamos. Buenos días, chavales, y no tan chavales, dice Pajarín, se refiere a él, supongo, o al doctor José Antonio, que lo acabo de ver, entrar por ahí detrás. Marmolista, buenos días, y creo que ya puedo leer la pantalla, ¿eh? Está dando... está yendo raro, ¿eh? Fíjate, a mí me ha fallado también desde el PC. No me preguntéis qué pasa, no tengo ni idea, pero es verdad que está yendo un poco raro... Y no sé si es todos los directos. Entiendo que será cosa de Twitch, ¿no? Porque si yo pongo otra... Mira, ahora funciona desde el PC, actualizando. Pero sí que es verdad que a mí me ha dado desde el PC, me va bien, sin problema. Cosas raras. A mí desde el PC me va trompicones. Que de hecho, creo que lo voy a cerrar. Aunque no creo que tenga... Desde los móviles, bien, ¿eh? Todo. O sea, sin ningún... Sin ningún problema. Así que, bueno, sigo saludando. Marmolista, ¿qué tal? Seguimos por aquí, Lolillo, buena familia, Caducas es mi pastor, ya nada, ya nada, a nada temo, dice Pajarín, hijo de Obispo, buenos días Perrines, Pintis, buenos días, José Lvain, buenos días, Nugovic, buenos días, Vermailen, buenos días, 33, Fer, ¿cómo estás? Buenos días, quintos y, quintas y quintos, Swain, muy buenos días, Loren Monte, ¿qué tal? Bienvenido, sigo por aquí, hijo de Obispo, con la lesión de Carvajal, es el momento de iniciar el hype de Vinicius Tobías. Bueno, si lo convoca... Iniciaremos Hype. Si no lo convoca, ¿para qué, no? <ríe> Mejor será estar tranquilos. Lolillo, hola, Vermailen, a mí me va perfecto, Aaron, gracias. Desde el PC funciona ok, dice Nugovic. Me tardó en cargar, decía Lolillo, no sé el motivo. Todo bien, dice Loren Monte. Qué buen dúo haces con Kike, me encanta veros juntos. Gracias, Vermailen. Me alegro que te guste. Eso es lo importante. Que lo paséis bien, si no, mal iría la cosa, ¿no? Vamos a ver, ¿ves? Ahora me está reconectando aquí el chat en un móvil, en el otro lo veo Si no veo algunos mensajes os pido perdón, eh, porque yo creo que no es cosa mía, creo que es cosa de Twitch Está yendo un poco regular, aunque la imagen la veo bien y tal, pero en el chat va reconectando Lo tengo aquí por ejemplo en el PC y a mí me pasa como como ha dicho Swain y a mí también me falla Bueno, no sé, va la cosa un poco un poco rara, pero bueno, aquí estamos Vamos a ir con sonido prensa, y repasamos las portadas. Un segundín. Vamos. ¡Alío! Me dices por aquí, Ana. A ver, un segundo. Es que ya digo que algunos mensajes en la pantalla no los estoy viendo. Te pasé un vídeo, lo lío, te he contestado para la tarde, correcto. Lo tengo preparado para la, tarde, para la tarde. Muchas gracias. Qué buen dúo, este lo he leído antes. Yo entré y me salía el chat de ayer. Dice Mónica. Y por ejemplo, Ana, has escrito, y aquí en pantalla no me sale, y aquí abajo sí. A mí hasta se me fue internet de casa, eso ya no creo que sea culpa de Twitch, ¿no, Ana? Si te han cortado el cable, me parece que Twitch no tiene la culpa, ¿eh? O no sé, yo es que no no tengo muy claro. En el móvil se para. Buenos días, el quinto. Buenos días al bigote del quinto. Aquí estamos los dos y a la perilla también si quieres. ¿Qué tal DJ B3Bob? Bienvenido A ver chavales, sé que el espíritu navideño Os está invadiendo Pero no hace falta dorarle la píldora al bigote ¿Que se lo creen? Joder, macho, de verdad En serio, son todo pajarín, Es todo atropello, uno tras otro Es, es todo es todo ir en mi contra Son todo ataques Ojo, se ha suscrito Rulo, vámonos Grande Rulo, muchas gracias Se ha suscrito a nivel 1 durante cuatro meses Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Ayer fue un día trepidante en este sentido. Ya sabéis que el próximo... Voy a hacer ya la cuña, ¿no? Un poquito. El próximo día 9 de diciembre, el Quinto Grande cumple 10 años. 10 años de que subí el primer podcast a iVox. E y lo vamos a celebrar con el partido Real Betis-Real Madrid con varios sorteos. Así que no os lo podéis perder. En la media parte serán los sorteos. ¡Al loro!
2: ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
1: ¡Que no estamos tan mal, hombre! Muchas gracias, Rulo. Muchísimas gracias. Voy a poner aquí las portadas. Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Siempre la repaso un poco rápido. Voy a ir a por... Hablar de lo de Yuta antes de que entre Quique. Yo de verdad os lo digo, ¿eh? Sinceramente. Luego nos hablan de la central lechera. Hablaba Guardiola y tal. ¿Os imagináis cuando un jugador del Barça gana el Golden Boy que la prensa culé no lo ponga en portada? No sé, me parece un poco raro, ¿no? Esto de que no lo pongan en portada a Bellingham. Lo ponen aquí. El A sí, ¿eh? Por, por eso, pero el Marca, no sé, yo creo, mi, es mi opinión, ¿eh? Está claro que yo no trabajo en marketing de los diarios, pero una persona cuando va a comprar el Marca esta mañana... ¿No le dan más ganas de comprárselo si está Bellingham en portada? Pregunto. Yo creo que sí, ¿no? Como coleccionismo y tal. Yo que siempre he sido coleccionista, el marca lo dejé de comprar hace muchos años. Todos sabéis por qué. No hace falta que lo explique otra vez, por diferentes circunstancias. Pero sí que es cierto... Que cuando hay algún hecho como un balón de oro, ganar una Copa de Europa, un Golden Boy, algo así, cuando hay un fichaje del Madrid, pues los que somos aún coleccionistas, pues te mola tener en papel esa portada. Y mira, aquí, en pequeñito, no sé, yo creo que llegas al un balón chivato. No digo que no sea importante la noticia de la Euro, se jugará con una pelota inteligente que avisará de las manos y los fueras de juego en tiempo real. Me parece interesante la noticia, pero la puedes poner al día siguiente, ¿no? No sé. Yo creo que vende menos el diario. Y sabrán ellos más que yo, ¿eh? Pero me parece a mí que vende mucho menos. A ver, os leo. Os pido perdón si falta algún mensaje, ¿eh? Porque yo no tengo claro si está saliendo todo, si está funcionando bien o no. Aquí, por ejemplo, en el ordenador, yo sigo sí sin funcionar. O ahora sí. Ahora a lo mejor sí. A ver. Parece que ahora sí carga. Vamos a ver, sí. Bueno, pues parece que ahora ahora sí funciona. Bien, pues mejor. <ríe> si funciona mejor. Bueno, pues os leo por aquí. Chema, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. A Rúspide, buenos días. Si me he dejado a alguien, os pido mis más sinceras disculpas. ¿eh? Ovidian TV, ¿qué tal? Marca el diario de todos los pseudomadridistas que no se han enterado todavía. ¿eh? Crítica contundente, marca ya, son peores que Sport y Mundo Deportivo. Dice DJ 3 Bob, ya. Fer, Don Quinto, no pongas más el audio de no estamos tan mal. que Estamos a un par de bajas de que Carlos no... <risa> hay Pues pongo a este. Nos han robado. Nos han robado. Nos lo han quitado. Nos lo han robado por la cara. Se han quedado con ellos. Pongo este y ya está. Se han quedado con los títulos. Para cambiar. Se han quedado con los títulos. A mí el ordenador no me funciona, sí, está viendo fallos, ¿eh? está viendo fallos hoy en general, es Twitch, lógicamente, eh, digo yo que sí, no porque el streaming va bien, en verdad, la pantalla se ve bien, todo se ve bien, el chat va un poco raro, pero bueno, dice José en que sí le funciona, a ver, eh, sobre todo con el Golden Boy del año pasado, sopas con ondas al Balón de Oro, dice, hijo de obispo, es tremendo, dice Mónica, si una persona va a comprar el marca ya tenemos el primer problema, ya, pero yo te digo, rulo, a mí a veces, cuando me arreglan una Copa a Europa, me lo compro, ¿eh? Te lo digo verdad, me lo compro porque me gusta tenerlo en papel. Pero es algo de nostálgico... Nostálgico de... Del coleccionismo, dejando a un lado todo. Yo no compro el marca nunca, desde hace muchísimos años. Y hace 15 años lo compraba siempre. Que eso ya, esta historia la he contado muchas veces. Eh... Pero tenerlo en papel aún sigue molando. De hecho, hace un montón de años hicieron una colección con todas las portadas de cuando el Madrid ganó las Copas de Europa y los títulos hace un montón de tiempo. O sea, la, la portada de cuando el Madrid ganó la primera Copa de Europa y la segunda. Eso para un coleccionista molaba mucho tenerlo, la verdad. Independientemente de lo que represente hoy en día el marca y tal, molaba mucho tenerlo. Y entonces para seguir la colección, es coleccionismo, no tiene nada que ver, ni te miras ni te lees la crónica, te da igual todo, es tener la portada, ¿no? Pero claro, con estos, con esto, menos todavía, ¿no? Más importante un balón que el premio Ayud? Dice Mónica, ¿de lo del marca qué puedes esperar? Pues nada, Loren Monte, nada, la verdad que nada. A mí ahora Twitch me va bien, a mí me funciona el ordenador, ahora por fin funciona, dice David de arriba el tete. Cuando se paraba el buitre, se paraba también el estadio, el arte de la quinta del buitre frente a la quinta con más arte. Tengo un vídeo, David, de la quinta del buitre, que lo iba a poner ayer por la tarde y lo pondré esta tarde. Seguramente sea lo que me están mandando, pero lo tengo preparado para la tarde. ¿Algún medio resalta lo que ha dicho la Real Federación sobre CSE y Albert Soler? Ninguno. Eso también tengo un vídeo de voz madrista para esta tarde, Chema. Tampoco. El pobre Alfredo Duro le han robado los de Aliexpress. Es verdad que hacíais la broma, ¿no? Me pareció verlo por ahí. Que hacíais la broma de que le habían robado al pobre. Le habían mandado algo, algo raro, ¿no? Le habían <risa> mandado algo que no se correspondía... Con lo que había pedido, bueno. Ánimo, desde aquí le mandamos nuestro máximo apoyo, por supuesto. De los títulos internacionales, dice Lolillo, yo también compro así si marca cada vez que ganamos un título, pero cada vez me tengo tengo menos ganas, dice Juan Pemola Mazo. Está guapa la colección, dice Lolillo, la tengo. Un día que se gana algo y hay una portada bonita, se entiende. A eso me refiero solamente. Un balón más importante. Bueno, pues aquí lo tenéis, yo no lo entiendo. Pero sinceramente lo entiendo menos por, por ellos mismos pero bueno, en fin, seguimos ídolo Joao, Félix ha dado un paso adelante cuando más se le necesitaba marcando ante Porto y el su ex, el Atlético, en una semana clave revelación Iñaki Peña es que esto es tremendo, en verdad, en el Barça oye, que lo habrá hecho bien el chaval pero te haces dos paradas y ya eres la revelación o sea, es tan fácil Lo mismo lo convocan para la selección española y quitan a Unai Simón ¿eh? corre peligro supuesto Posiblemente lo puedan mandar al carrer y pongan a este a este señor de titular, porque de verdad os lo digo: ¿eh? en el Barça, para mí al menos, es tan fácil llegar a ser titular con la selección o que te convoquen que están a cinco minutos de entrar en la convocatoria. Cao para Carvajal, seis partidos. Dilema Terestenga, en el portero alemán del Barça, estudia todas las opciones para tratar su lesión en la espalda. Pide tiempo para decidir si pasa por el quirófano. Algo, algo que le dejaría varias semanas caos. Bueno, Víctor Roque llegó al Barça con humildad. Humildad será para él. Porque el Sport el otro día. Esto. El por el otro día ponía esto. Sería algún flipado, ¿no? A lo, mejor en la, el, a lo mejor dentro del diario el contexto cambia un poquito, ¿no? Pero Víctor Roque, mucho. Mejor que Vinicius Junior y Rodrigo. Supongo que será alguna estadística. Habrá que leerlo entero, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención es eso. Pero seguramente dentro podría haber alguna estadística de estas estilo, eh, sus comienzos en Brasil o yo qué sé, o sus goles en Brasil. Me refiero en, la, en, la, en el campeonato brasileño, ¿eh? Pero vamos, es para llamar la atención, yo creo, ¿no? Entonces, eh, Endrick mejor que Víctor, que Víctor Roque, ¿no? Entiendo. Esto, esto es lo que hay. El día 9 salimos en la portada del marca por el aniversario. ¿Tú crees, hijo de obispo? No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. <ríe> ¿Qué colección te mola más? ¿La de portadas históricas o la de tanguitas de cuando eras DJ? Tanguitas no. Eh, vinilos. Me quedo con los vinilos. Me quedo con los vinilos. Tanguitas no tengo ninguno, pajarín. Sinceramente. Y no me vayas a regalar ninguno que no lo voy a utilizar. Hace mucho tiempo que el dinero no está en el papel de la... Bien, correcto. Eso totalmente de acuerdo contigo, Juan P. Molamazo, tiene razón. Pero no sé, el, el señor que vaya a comprarse hoy el marca, entiendo que le hace más gracia comprarlo eh, con la portada de Bellingham, pero bueno. También convocaría a Arnau Utenas en el PSG jugó por Donaruma. Exculé. Pues no te extrañe, Chema. Pero jugando en el Barça tienen más oportunidad, ¿no? He oído por otros sitios de máxima audiencia a Culé llorando porque no iban a poder luchar por esta liga con la lesión de dos meses de Ter Stegen. Claro, que Courtois no lo conocemos. ¿Os suena un tal Courtois? Bueno, pues a lo mejor se lesionó hace tiempo. Si son estadísticas, no me extrañaré que fueran... No lo sé eso. Manipuladas, no lo sé. Ni idea. Pero serán tonterías. Bellingham y la los chicos de Orojo. Al mismo nivel. Mira, suerte que al menos han tenido un poco de, de decencia y han puesto a, a, aquí a, a Bellingham. Bellingham y Lamin Yamal, los chicos de oro. Al mismo nivel. ¿Alguien entiende el premio al chaval Yamal? Que yo vuelvo a repetir, no seré como los culés y calidad tiene el chaval. No lo niego, no le voy a menospreciar como hacen ellos. ¿Pero qué ha hecho? En el Barça metió un gol. A puerta vacía. En la selección sí metió un golazo. ¿Pero qué ha hecho para que llame tanto la atención? En los entrenamientos mola mucho, porque en los partidos yo lo he visto y no veo que haya metido, no sé, no le veo la exageración, que al igual dentro de unos años es muy bueno, puede ser. Pero ya me diréis, ¿por qué han tenido que inventar? Y es que aparte el premio, que lo vi en el, chiringuito, en el Twitter del chiringuito y lo mandaba yo el otro día por ahí. Buenos días, Mangadax, ¿qué tal? Eh, es el mismo, la que tenéis aquí en la portada, ¿sí? Ahora voy a buscarlo. Todo el mérito es de Ancelotti. Bellingham gana el Golden Boy por aplastante mayoría. El Mister me dio libertad y ahora vuelo en el campo. Encontró mi posición ideal. Cuidado que aquí le da el mérito a don Carlo Ancelotti, que para mí se lo merece sin ninguna duda. ¿eh? Le dieron dos premios. Uno, lo que eligen los periodistas, un 90 y pico por ciento. ¿no? Y el otro por la audiencia, lo, los votos que yo voté, por ejemplo, y vosotros también, que ha sido... Bueno, pues es que no, había, no ha habido ninguna duda... De que tenía que ganarlo. Pero claro, ¿veis los premios? Es un balón así como dorado. Perfecto. Pues el de... Oye, si haces un premio al más joven todavía, que yo no lo entiendo de por sí, ¿en serio tienes que darle el balón igual? ¿Os imagináis que dieran el balón de oro y a un chaval joven otro balón de oro igual? Que sea igual el de Bellingham y el de Linda Caicedo, correcto. Bien, lo normal. Pero no entiendo que le den un premio exactamente igual que este a, a Yamal, de verdad, no lo entiendo. O sea, que el trofeo sea el mismo. O sea, no entiendo tampoco que le tenga que dar nada, pero menos que sea el mismo premio. ¿Qué sentido tiene? De verdad. Es que, y ojo, que si lo hubiese hecho cosas increíbles, podría llegar hasta a comprenderlo, pero es que creo que es incomprensible, de verdad. Y no es porque sea del Barça, del equipo que sea, ¿eh? ¿Lo darán el año que viene? Cuando el año que viene el Golden Boy sea, yo qué sé, el propio Yamal. Imagina que lo consigue el año que viene Yamal. ¿Le van a dar a Hendriki el premio más joven o. Hendriki tiene solo un año más y ha hecho campeón a su equipo. De hecho, Hendriki ha hecho más que Yamal de momento. Es verdad eso. Totalmente de acuerdo con Pajarín. Es que es verdad. Es un premio al futuro Messi, ya que no se le puede dar a él. Dice Fran. Fran, tú no te imaginas. Eh. ¿Tú no te imaginas? Es que voy a leer el mensaje de mi popi que me ha descentrado. Que le den un premio al... Que fue muy bueno, aunque esté jubilado. Y se lo den a Messi. Mi popi, hay momentos en la vida que se trata de reconocer los méritos a los demás. Y te lo digo muy en serio. No voy a entrar en vuestra historia con Ancelotti. Yo ya sé que no le tenéis nada de aprecio. No entiendo muy bien por qué posiblemente pueda renovar y ahí tendréis que tomar la decisión de tranquilizaos, o si no, al igual, no renueva, no lo sé yo todavía, pero sinceramente, Bellingham, el mérito lo tienes tú, que eres un jugadorazo, y déjate de Ancelotti. O sea, incluso mi popi te atreves a decirle a Bellingham, lo que dices no tienen ni idea, Bellingham. Yo que estoy en mi casa tranquilamente viendo el quinto grande, sé que Ancelotti no tiene ni idea. Hombre, mi popi, por favor por favor. Yo creo que al final te puede gustar más una persona o menos, pero creo que perdés credibilidad. Puede no gustaros Ancelotti, puede que no, que veáis cosas en Ancelotti que no os gusten, que no lo tengáis claro, que prefiráis otro entrenador, pero que no le deis nada, que no reconozcáis nada, yo creo que mal, ¿eh? O sea, sinceramente te lo digo, con todo el cariño del mundo que sabes que te lo tengo, pero realmente si el chaval lo reconoce, que Ancelotti le ha puesto en una posición que hace que él pueda brillar más... Deberían mirároslo un poco, ¿eh? sinceramente. ¿eh? Yo lo dice un tío que a Ancelotti le tengo todo el cariño del mundo. Hay entrenadores que me gustan más, pero si se lo está ganando, se lo está ganando. ¿Qué será? Lo siento, es mi punto de vista. Carlos no juega el... Mira, me estoy viendo mi popi que hace triplete a Ancelotti y sigues negándole la mayor. Y al final ahí, y ya sigo adelante, el problema ya no es Ancelotti. El problema lo tienes tú con Ancelotti. Sinceramente te lo digo, porque es, ya no es un punto de vista, es negarle absolutamente todo, creo que es una realidad, ¿eh? es negarle todo, 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 o sea, como una persona no puede tener nada bueno nunca, ¿sabes? Es patrocinador del premio y el Barça ya, eh, Tech, es verdad, sí, sí. Y a mí ya hace mucho tiempo que estos premios me dan igual. Hay mucha tontería. Totalmente, Fer. Totalmente, ¿eh? El hijo de Marcelo es mejor que Yamal. Ahí lo dejo, dice Pajarín. Tienes razón, Fer, ¿eh? A mí también. A mí también. Al final lo importante cuando se hablaba el otro día, el año que viene será Balón de Oro... Eh... Bellingham. Si gana el Madrid la Champions, me da igual que sea Balón de Oro. O sea, sabe Al final, ser Balón de Oro sin ganar el Madrid la Champions... No tendría sentido, ¿no? Si esto lo hace Guardiola, escribe en un libro con el cambio de posición. Completamente de acuerdo, de acuerdo contigo, Bermailen. Me absento 10 minutos, salgo a comprar el pan. ¡Que se dé bien! Yo estoy de acuerdo con mi poppy, No es decir que Ancelotti no tenga ni idea, pero los jugadores son pelotas en ciertos casos. Pintis, tú tampoco, Ancelotti, es santo de tu devoción. Si realmente crees que Ancelotti no ha tenido nada que ver en lo de Bellingham y... Bellingham es un pelota, de verdad, te meto en el mismo saco y no, y no voy a seguir, ¿eh? porque si no ya se convierte esto, al final siempre sois mi poppy, tú y Translover. Que negáis casi todo, Ancelotti, tú un poco menos, Pintis, es verdad que tú un poco menos, pero que le digas ya, o sea, ya os metéis con Bellingham, o sea, Bellingham es un pelota, ¿por qué ha dicho esto Dancelotti, Ancelotti? Hombre, por Dios, de verdad, yo creo que ante todo el chat estáis perdiendo credibilidad, que sé que a lo mejor os da igual, y ojo, que vuestra opinión la respeto, pero llega un punto... Que no es que no sea respetable, siempre sea respetable, pero ne, le negáis todo. o sea Ancelotti no tiene absolutamente ni idea de nada, no hace nada bien y todo lo que le sale bien es casualidad. Pues yo no sé, yo creo que es, es hora de continuar. ¿no? Be prolific, este Bellingham se, ha invent, se lo ha inventado Ancelotti. Bellingham era un interior muy bueno, pero un interior que no era ni la mitad de decisivo que ahora bien, es que la verdad, otra cosa es que Bellingham es muy bueno y lógicamente Ancelotti no le va a enseñar a jugar a Bellingham o Vinicius, Vinicius explotó con Ancelotti, y hay gente que también decía, no, no, Ancelotti no tiene nada que ver porque Vinicius hubiese explotado igual pues puede ser, pero eso entonces es con todos, entonces guardió la gana porque el City tiene muy buenos jugadores Mourinho cuando ha ganado es porque los jugadores son buenos, o, no, no, es que la Roma no son tan buenos, vale, pero tampoco ha ganado la Champions con la Roma, gana la Europa League, ¿no? no sé yo al final creo que los entrenadores, claro que tienen que ver, en muchas ocasiones, por supuesto que tienen que ver. Pero bueno, que es igual, que no tiene tampoco sentido el debate, que cada uno opine lo que quiera y ya está. A mí no me gusta Ancelotti, pero hay que reconocer el mérito de gestionar al equipo con tantas lesiones y el rol de Bellingham. Dice Pascuales 5, bienvenido Pascuales. Bellingham es muy bueno y Ancelotti lo sabe, dice María Isabel. Dicen, Hugo Viz, dos Champions League, dos Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, una, Co una Liga Española, una Supercopa de España, Palmarés de Ancelotti en, en el Madrid. En cuanto a temporada, los datos son los datos. Pero si es que Aarón es la verdad, el señor entrenador tiene poco que hacer, es que tiene una plantilla que es una cojones. Ah, bien, vale, 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 o sea, a principio de temporada os quejabais algunos que no había plantilla... Y ahora que va la cosa bien, es que Ancelotti tiene una plantilla tan buena que si le entrenas tú mi Poppy iría bien. De verdad. Es la verdad, dices. Vale, pues nada, mi Poppy, tú tienes la verdad. Los demás que hay en el chat opinando no tienen absolutamente ni idea. Es que eso es el cuento de no acabar. Vamos a avanzar, ya está. Pero yo de verdad me, me sentiría más cómodo. Eh, que reconocieses que Ancelotti no lo tragas y aunque gane el triplete y el equipo no pierda un partido más hasta que se vaya le vas a negar todo siempre esa es la única realidad, eso, eso sí que es la verdad <risa> que, que ya te digo que yo no soy el defensor de Ancelotti y si a mí me da igual, pero me chirría a ver según qué comentarios a mí no me gusta Ancelotti sobre, sobre las ligas que ha ganado, una de cuatro ya veremos esta en Champions Brutal, dos de cuatro yo le critico más por la gestión de ligas y también con la gestión de determinados jugadores que tira de galones y no de meritocracia. Bueno, pero entiendo, Chema, que no les niegas todo, ¿no? Bellingham ya lo hacía muy bien en el dortmund dice María Isabel. Fer, yo que soy hater de Carlo y me pareció que el año pasado se mereció salir del equipo, creo que este año está haciendo muchas cosas bien, aunque sigue poniendo nervioso en el partido. Bueno, pero eso. Eso es normal, ¿no? O sea, es normal, me refiero que, que es normal que hay cosas, a mí también me pone nervioso en cosas. Dice Mangalax, lo mejor que tenemos en el Madrid es nuestro presidente, que ve las cosas antes que nadie. Viendo esto está claro que la Superliga no es mala idea, ya que acabarán con el fútbol si no. Veremos a ver qué pasa a este mes, ¿no? Con esto de la Superliga. A ver, este dato que mandas por aquí. Vamos a ver. Valor por temporada. La Premier, 1952 millones, Bundesliga, 1.100, la Liga, 990, Serie A, 900, Ligue 1, de Francia, 663. Pues el bajón es evidente. Bueno, y esta jornada en la Premier League, que, que, que ha, ha habido partidos trepidantes con un montón de goles, y la Liga Española es tristísimo. O sea, es tristísimo. A ver, un segundín. Bien. Yo lo de Vini no lo comparto. Muchos lo, lo usaban para meter mierda a Zidane. Correcto, Vermailen. Yo con Zidane no creo que lo hiciese tampoco tan mal. A ver, es irrefutable, yo creo, que Vini terminó de explotar con Ancelotti. Algo tendrá que ver también. Eso no quiere decir que lo hiciese mal con Zidane, eh, que yo en eso no estoy de acuerdo a los que decían que lo hacía mal con Zidane. A mí me gusta Ancelotti, lo único que no me gusta que si estuvieran todos siempre sacaría el mismo equipo. Puede ser María Isabel, aunque no lo tengo tan claro yo este año. Al final hay que evolucionar, ¿no? No le gustan mucho los cambios. Mi popi, te queremos igual, dice por aquí Quique. Hombre, eso por supuesto, ¿eh? No, no me malinterpreten. Nos sigue faltando gente, un 9 nuevo... No te malinterpreto, mi popi, yo qué sé. Así que da igual. Si no vamos a ningún lado. O sea, yo ya sé tu opinión de Ancelotti. Vamos a avanzar en la vida, ya está. Ancelotti nada, bien. Y ya está, si no pasa nada. El problema de la plantilla no es de Ancelotti, sino de la dirección deportiva de Chema. Claro, voy a tener que sacar clips de pretemporada en los que se decía que la plantilla era una... Es verdad, pajarín. Os dejo. Un abrazo, José Antonio. Rayaez, bienvenido, ¿qué tal? Aquí hay compañeros que no están preparados para otra Champion de Ancelotti con gol de José Lu. Digo yo que la, que, que la queremos, ¿no? Bueno, yo sí, <ríe> lógicamente. Ancelotti creo que peca de no rotar la lesión de Carvajal quizás sería, podría haber evitado si lo hubiera rotado. Mangadax, eso opina mucha gente. Pero yo qué sé. Puede ser. Puede ser. Que hubiese descansado contra el Granada, ¿no? Pero a Toro pasado es más fácil que lo comentemos nosotros, pues también. Pero es verdad, es verdad que contra el Granado hubiese podido jugar Lucas Vázquez desde un principio, pues sí. Vale, Isabel, ¿por qué ahora Abrahim es tan bueno? ¿Por qué hay muchos lesionados y le toca jugar. Pero ya lo está empezando a sacar, María Isabel. Si eso no quiere decir que no haya peros con Ancelotti, que no quiero convertir esto en el debate eterno con Ancelotti. Solamente Bellingham ha dicho todo el mérito de Ancelotti, lo ha dicho él, ¿no? Yo, ¿sabes? Ya está. Primero en Liga de Champions no sé cuántos lesionados y en serio hay debate de si vale o no dice Fran del Madrid se nota que José Lu no está al nivel de los demás ya venga vamos a seguir eh que quiero ver un par de cosas vale esto me importa poco de Golden Boy a número uno dicen aquí en Tuto Sport bien vamos aquí algunas portadas más Ok, todo que okay. José Luis es que quiero ir quiero ir con 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 esto no, esto fue del otro día aquí. Bellingham recibe los premios Golden Boy y Golden Boy Web 2023. Voy a darlo todo para levantar trofeos con el Real Madrid y con mi selección, declaró el madridista, que recogió los reconocimientos al mejor futbolista sub-21 de Europa que entrega Tutu Sport. Bien, aquí hay un vídeo que lo voy a poner. Golden Boy ma anche golden boy web dell'edizione numero 21 dello european golden boy è jude bellingham Gracias por invitarme. Es un bonito evento, esta preciosa ciudad. Estoy disfrutando mucho de la hospitalidad de este gran evento. Gracias por este gran honor. Para poder unirme a este prestigioso grupo de futbolistas de Golden Boy. European Boy, best Golden Boy Golden Boy Web. Es la primera vez que dan los dos o los dos cada año. Bellingham. A ver, Lolillo, siempre te digo que subas tú a analizarla. Siempre te lo digo. No sé, italiano, ¿qué quieres que haga? Sube tú y la analizas tú. Te lo digo siempre, Lolillo. Usted tiene que subir a analizarme la prensa, que tanto te interesa. Claro. Es que... cabo la leche, don Lolillo. Se, se lo llevo pidiendo tiempo. Usted suba y analiza tranquilamente. Claro. Buenos días, Laudro. Buenos días a mí, Ancelotti. Hace tiempo que me ganó. Solo le reprocho y me da pena la vuelta de semifinales ya. Correcto. Me parecen más justos estos premios que el Balón de Oro, dice María Isabel. La primera vez al mismo. La primera vez, ¿no? La primera vez al mismo. Ok. O sea, que, que nadie se lo daba al de la web a los que ganaban antes, ¿no? Y los niños al fondo haciendo la celebración. ¿Subo dónde? Aquí, a analizar las portadas, Lolillo. Como los que hacen el telediario que, ana, que hacen el tiempo, ¿no? Ahora vamos con el tiempo, y sale el del tiempo Pues igual, ahora vamos con El señor Lolillo Que nos va a hablar de la prensa internacional Y subes tú con la prensa internacional ¡Pajarín! Pajarín le ha regalado una suscripción de nivel 1 Al señor José Otaegui Enhorabuena Ha regalado ya 107 suscripciones Pajarín al loro Ya no estamos tan mal Muchas gracias, hombre. Enhorabuena, José Teo. Teo. Ae. Espérate, lo voy a leer bien. José Otaegui. Perdóname, eh. Ahora sí. Ahora sí. Me he puesto nervioso. Me ha podido la presión del Golden Boy. Pues muchas gracias, don Pajarín. Y enhorabuena, José. Vamos a seguir con el vídeo.
0: Un sueño. Me estoy soñando. Estar, Creo que me van a despertar en cualquier momento. Muy feliz.
1: Muy feliz ser un jugador de este club. Ahí tenemos a Bellingham. Dice Gozuren, a mí este premio me sigue pareciendo tan chorras como cuando lo ganaron Gaby y Pedri. Totalmente, pero se lo merece Bellingham, sin ninguna duda. Al final, cuando Benzema se llevó el Balón de Oro, es que había sido, como muchos se lo podría llevar también Courtois. Pero es que no había dudas. Otros años, cuando hay dudas, pues es verdad que el premio se menosprecia, pero que haya momentos en la historia que el premio haya quedado manchado, no quiere decir que haya otros momentos, y no por ser el del Madrid. Hay Balones de Oro que Messi se los merecía, cuidado. Pero hay otros que no. Entonces, hay momentos en la historia que dices sí. Se lo ha merecido 100%. Y en este caso es así, ¿no? Enseguida voy con Quique, pero antes, Linda Caicedo, premio Golden Girl 2023. Quiero dar las gracias a todos los que creyeron en mí por sus votos y al Real Madrid, porque sin él no hubiese sido posible, declaró la colombiana, que se parece mucho a Butragueño, ¿no? Ah, claro, que es Butragueño, ¿no? <ríe> lo ha recogido don Emilio Butragueño, balón de oro. Golden, golden Butragueño voy. Vamos a darla. Golden Girl, en la edición 21 de European Golden Boy es Linda Caicedo.
3: Hola, qué tal? Eh, buenas tardes para todos y todas. Eh, bueno, primeramente agradecerles por por este premio, eh, felicitar a todos los nominados, en especial a, a bellingham por la gran temporada que está haciendo con el Real Madrid. Pasada también por aquí a, a disculparme por no poder estar allá con ustedes en la gala. Eh, para mí sería un honor, pero bueno, por todo el tema de la lesión eh, tendré que estar acá recuperándome, eh, agradecerle a Emilio por recibir este premio en mi nombre, eh, no podría estar mejor representada y, y bueno, obviamente aprovechar y agradecer a todos los que creyeron en mí eh, por sus votos, eh, al Real Madrid que a la final sin ellos no, no, hubiese, no hubiese sido posible todo esto, eh, por supuesto a la Selección Colombia que ha sido un lindo proceso también con con, con mi selección y, y bueno, a mi familia, a mi pareja que han estado pendientes en todo este proceso y también me han ayudado para seguir creciendo individual y colectivamente. Eh, y bueno, espero que, que lo disfruten eh, y bueno, espero verlos pronto. Un abrazo y bendiciones.
1: Emilio, es la persona más adapta para recibir el premio.
3: Emilio, porta este premio Linda, el aplauso
0: de esta maravillosa sala.
1: Oye, pues hay bastante gente. Dice opinan que ninguno se ha merecido Messi. Bueno, yo creo que algunos se ha merecido. ¿eh? Yo una cosa es que haya varios en duda, pero a ver, yo no quiero ser tan tajante. Yo creo que algunos sí se ha merecido, ¿no? Pero otros no. Vamos a ver. Un momento, quito esto por aquí, esto por allá. Vamos con la tertulia. Adelante. ¡Siden! Ahí estamos, buenos días, ¿qué tal? Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Ahí vamos. Ahí
2: estamos. A ver. Muy bien. Joder, es que, no, tengo el micro, macho, que se me mueve. Ya está, ¿no?
1: Genial. Vale. Ahí está. Vamos a ver esto por aquí. Dice Lolillo, le encantan los italianos. Hombre, tú eres Lolillo, ¿no? Podría ser italiano. Lolillo, yo creo que sí. Lolillo, Yo, creo, yo creo que sí, yo creo que podría ser perfectamente. Sí. Mira, tengo por aquí varios temas, pero vamos a empezar por este, ¿no? Primero Bellingham, luego Linda Caicedo. ¿Qué te parece que haya ganado el Golden Boy? La gente ya sabes que dice estos premios. No valen para nada. Al final lo que importará... Es que el Madrid gane títulos, ¿no? ¿Tendrá el Balón claro. de Oro el año que viene? Hombre, pues ojalá lo gane, pero lo que importa es que el Madrid consiga ganar títulos, aunque es cierto que estos premios, por diferentes circunstancias, han quedado... Han quedado mal. Y hay gente que como que no les da ya importancia. allí es normal, pero es que no hay ninguna duda que se lo merecía este año, ¿no?
2: A ver, en el caso de Bellingham, lo comenté en el día de ayer en el, en el canal, en la plataforma roja, yo creo que más se tiene que poner en valor en base a lo que, digamos, es su principio del comienzo para los trofeos individuales con el Real Madrid. Es decir, eh, yo creo que lo que hay que marcar es una correspondencia directa, visual, con lo que puede ser el Balón de Oro de cara al próximo año. Es decir, que se vaya generando un, un, un proceso de, de gananciales ¿no? con, a nivel de títulos. Es decir, si él va consiguiendo títulos colectivos con, con el Real Madrid y lo hace muy bien, pues estará muy será un candidato clarísimo clarísimo, para, para poder ganar el, el balón de oro. Siempre eh, soy muy claro con esto, yo creo que estos eh, trofeos, de alguna manera, eh, los ponen mucho en valor este perfil de jugador, jugadores que luego cuando miran atrás, no solo miran lo que han ganado colectivamente, sino balones de oro, eh, pues, este, este perfil de, 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 de trofeos que son muy importantes también para llenar su propia autoestima como, como individualidad. Ya. Yeah. Porque aunque nosotros pongamos en entredicho, por ejemplo, el Balón de Oro, ¿no? Que se ha puesto en mil y unas situaciones en entredicho y con justificación, además, de por medio. Perfecto. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que el jugador, cuando termine su carrera y mire su currículum, pues sí que este perfil, Bellingham, eh, Zidane, Cristiano, Messi... Las grandes figuras que van emergiendo, como el propio Yud, como decimos, pues se fijan mucho en estas cosas. Pero, por, por supuesto, ¿no? que Los que, jugadores que liberan, sí,
1: por... sí que le dan la importancia que vale, le vale. hemos quitado nosotros a lo largo del tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque, además, esta gente es muy, muy
2: competitiva, eh, quiere ganar siempre. Eh, entonces, evidentemente, tiene que ponderar lo colectivo antes que lo individual pero es que hay una causa-consecuencia entre lo individual y lo colectivo. Si tú lo haces muy bien individualmente y eres la gran estrella del colectivo, tendrás más opciones de ganar títulos, colectivos como club, y la causa-consecuencia es que tendrás más opciones de conseguir un, un balón de oro, como en el caso de Yud, que esa es la ahora mismo el proceso en el que está.
1: Sí que es verdad que vemos el Golden Boy y queda como pequeño, ¿no? porque independientemente de que cuando lo ganó eh, Gaby, ya me dirás tú, o Pedri, o incluso Isco, o otros jugadores... Es distinto. En general, cuando se lo llevan, sean mejores o peores, ¿eh? no hablo sí. de la persona en sí, sino son jugadores que dices seguramente en la vida ganen un Balón de Oro. Bellingham claro. se lleva el Golden Boy cuando ya está por encima de todo eso, ¿no? Es como un premio pequeño para él, ¿no?
2: Es el aperitivo. Sí. Entonces sí. luego ya tendrá que llegar el plato principal, pero está muy bien este menú degustación que la gente ya lo sabe, obvio, pero que se den cuenta lo que es el valor marca Bellingham por su calidad futbolística y también su imagen, porque hemos eh, sido bastante claros en el sentido de decir que Bellingham no es solo un extraordinario futbolista, sino también es un tipo eh, que tiene una estructura de imagen buenísima, ¿no? Dentro de las grandes estrellas que ha tenido el Real Madrid, no hablo de otros clubes, pero de, de, de nuestro Real Madrid, pues es que tiene un poco ese punto eh, de, de, de Zidane, eh, tiene algún detalle de Cristiano, eh, o sea, si tú lo analizas, es un tipo con detalles de lo que han sido los grandes claro. cracks. O sea, así lo veo yo.
1: Dice Borges, el Golden Boy, el balón de oro ya para este tío. ¿Qué tal Borges? Dice Chema, lo importante no es merecerlo o no es trincarlo ya. Para ellos seguramente sí, ¿no? Pero para ellos seguramente sí, pero para el aficionado no sé. A ver. El señor, aficionado
2: está a la liga. Y a yo creo, y todo, pero...
1: ¿tú, ¿tú qué opinas, Kike? O sea, al final es verdad que cuando se lo lleva el rival te puede gustar más o menos, pero si Bellingham jugase en el Barça y está haciendo lo que ha hecho en el Madrid, yo no diría nada. No, no, por, por eso.
2: Una suma es, digamos, un elemento más para poder poner en valor la figura de Bellingham, pero evidentemente, bueno, no sé yo, al menos lo que percibo de los aficionados del Real Madrid es que estamos a lo que estamos. Esto está muy bien, Ya, claro. muy bien, se vende la marca Real Madrid, se vende la marca Bellingham, se vende se me entienda bien, se vende merecidamente porque siempre
1: porque... siempre va bien eso es verdad, o sea, siempre va bien, eso está más claro que el agua. Pero claro, todo el mundo te dice esto de el año que viene Balón de Oro y el año que viene Balón de Oro si el Madrid ahora mismo nos dicen, vale. El año que vale que van de la mano en realidad y está la Eurocopa, con lo cual hay mucho hay mucha tela que cortar sí. todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que ahora nos dicen Balón de Oro Bellingham, Champions el Madrid. Pero si gana la Madrid la Champions, no gana el Balón de Oro. Pues lógicamente, ¿sabes? Porque gana Inglaterra la Eurocopa, eh, y Bellingham lo peta en la Eurocopa, y gana el Balón de Oro. Me da igual el Balón de Oro, yo quiero la Champions, el Madrid y todos. Es que esto no hace falta ni que lo diga. La realidad es que lo que queremos es que si gana Bellingham el Balón de Oro por ganar la Champions, todos contentos. Pero si no, el Balón de Oro importa cero.
2: Claro, es que digamos que el Balón de Oro al final es como el, el, el premio si hay, digamos... Eh, títulos para el Real Madrid nosotros lo disfrutamos. Nos encantaría ver a Jude Bellingham con el Balón de Oro, pero que también, digamos, haya conseguido ese Balón de Oro porque haya hecho una extraordinaria temporada, tanto él como el equipo, competitivamente y hayan ganado la Champions o, oye, pues si la Champions no puede ser porque está muy dura este año, pues la Liga yo creo que este año tiene que ser una obligación, eh, a ver, una obligación, no sé, tiene que ser algo donde el Madrid meta, meta mucho, ¿no? meta mucha energía y, y lo logre de alguna manera y con algún título más, ¿no? Pero lo, lo relevante son los títulos colectivos y ya luego cuando ves al chaval ahí con su balón de oro disfrutando y tal es porque haya conseguido grandes títulos con el Real Madrid.
1: Dice Fer que este jugador que domina toda la escena, es que es verdad, jugando bueno, claro. hablando, no sé, la presencia... No parece que tenga 20 años, ¿eh? Sincera, pero ya no jugando, que tampoco es que es un bicharraco, que, que de verdad está jugando chavales... ¿Os acordáis cuando vas a estos campos que dices, cuidado que tienes tíos de 35 años que van a por ti? Es que este tío se, se le ve un. se ve muy grande, fuerte. Y, y, y yo creo que tienen que tenerle miedo los rivales a él, ¿no? O sea, no sé, no parece un chavalín que está empezando. La verdad, yo a Bellingham lo vi en el Mundial, bastantes partidos en el Dortmund, me gustaba. Pero cuando están en el Madrid, es cuando los ve mejor. Por ejemplo, yo, a, yo ayer hablaba de Rudiger y preguntaba. ¿Está Rudiger en su mejor momento en la historia? ¿En su máximo esplendor? ¿En, en su prime, como se dice ahora? Eh, y yo comentaba, creo que sí, pero es verdad que yo no veía todos los partidos del Chelsea con Rudiger fijándome en él. No veía todos los partidos de la Roma. En el Real Madrid, lógicamente sí. Y le estoy viendo nivel Dios. Entonces con Bellingham me pasa igual. Aunque vi muchos partidos del Dortmund y el Mundial lo vi entero, todos los partidos de Inglaterra, y decía, ojo con este chaval. Se, se notaba, pero a este nivel y, y la personalidad, cómo habla, eh, cómo es con sus compañeros. Es que esto mm. con José Luis, el otro día, es que son muchas cosas ya. ¿eh?
2: El, eh, aquí hay dos tipos de jugadores eh, que llegan al Real Madrid. Bueno, hay muchos más, pero yo voy a poner dos. En el aspecto mental, ¿vale? Hay jugadores que su aspecto mental y su nivel de concentración y su madurez hacen que el colectivo le mejoren a él. Hay otros jugadores que hacen que el colectivo, la presión, lo que rodea al Real Madrid, les consuma, les presione y no puedan rendir a su 100% o progresar su 100%, es decir, mejorar lo que han dado hasta el momento. Entonces, Bellingham es de esos jugadores que llegan a un muy buen contexto, a un gran club, y consigue entender, mimetizarse al Real Madrid y mejorar sus prestaciones tiene unas grandísimas cualidades técnicas físicas pero él tiene un aspecto mental de líder de chico lo que has dicho parece más mayor no solo en su aspecto sino cómo habla pero también cómo se erige como líder dentro del, del terreno de juego en el caso de Rudiger, por ejemplo lo que has comentado que también podría ser bastante llamativo es un jugador que en la Roma dejó bastantes dudas
1: yo lo vi bastante en la Roma y era un central que bueno que tampoco lo veía yo era un buen central pero que era un
2: central que se ya. decía que era muy volátil sí. muy regular. o con el, el Chelsea,
1: Chelsea que jugaba con tres
2: ¿Te acuerdas cuando se decía, bueno, cómo se va a adaptar a la defensa del cuatro, sistema de cuatro defensas? Es que bueno, no, es pues, que los centrales. Es, en,
1: decían, no, es que los centrales en el Madrid, de verdad. Hay una, Vale que estamos cambiando de tema. Ahora te pregunto por Linda Caiceo después también, pero es que es interesante esto de. Sí. ¿Tú te acuerdas en aquella época, porque tenemos más o menos la misma edad? Aquella época donde el Madrid fichaba centrales, no vale a ninguno. Venía Walter Samuel, Burgues lesionado, Canavaro era muy bueno y tuvo momentos buenos, pero no fue ese central no, no. que era con Italia. Y llegó un momento que hubo un, un, un cambio con Sergio Ramos, creo. Sergio Ramos, Pepe, Barán, Rudiger. Est están funcionando. Militao. Militao. Llevamos un, un tiempo que con los centrales. O sea, viene Rudiger. Que yo soy el primero que pensé. Oye, tenemos a Militao, Está ya despuntando. Rudiger es una opción de mercado muy buena. Porque viene, entre comillas, gratis. Vale que hay dinero en primas, pero no es en Mbappé, que le tienes que dar 100 millones o, o un Haaland si vienen gratis, ¿no? La prima por fichaje de Rudiger es más más discreta, por así decirlo. Y oye, el jugador se motiva, saca lo mejor que lleva en el Real Madrid y yo ya veo a Rudiger como veía al mejor militado. O sea, yo, yo a Rüdiger lo veo como central top absoluto en estos momentos.
2: Todos estos centrales que has, que has, que has comentado con la particularidad de la evolución de, de, Sergio, de Sergio Ramos, lo cierto es que son todos ellos... Es claro, verdad, aquí, eh, que es
1: verdad que dice sí. Lolillo que Ramos llegó de lateral, es verdad, es verdad, pero Capelo también lo puso a veces de central, tiene bueno, razón. llegó de
2: lateral, pero en la temporada 5-6 en el Real Madrid juega mucho de central. Lo que pasa es que luego va pasando al lateral y luego, efectivamente, como seis años después aproximadamente, se eh, eh, ya se estructura como un central nivel élite.
1: Elguera, que, que es aquí mar marmolista, a mí Elguera me gustaba bastante de central y claro, saludos es que a Jorge
2: Claro, el bueno, es que el a ver, con el también hay un poco de trampa porque Elguera con el con el, con el con el español jugaba de, de pivote también Eso. y tuvo que reconvertirse, eh, pero bueno, sí, lo hizo lo hizo bien. Lo que pasa es que no, estamos hablando de élite super top y es que la diferencia entre los Militao y Barán o Pepe con respecto a los Goodgate, Samuel y Canavaro es que son centrales estos últimos que han llegado en estos últimos años que son muy buenos a campo abierto son muy buenos para replegar muchos metros, para hacer un presalto, son muy buenos en, en, en juego aéreo también. O sea, son jugadores altos, son jugadores rápidos, son jugadores muy modernos. Entonces, son un perfil de central que en ese aspecto, pues claro, son una evolución clarísima de los centrales de antaño. Samuel juega un bloque de, de, de posicionamiento bastante bajo, Cannavaro con Italia solía jugar bastante arropado. De hecho, él hizo unas declaraciones ya hace tiempo y ahora también creo donde el Madrid defender... Ojo, ¿eh? Defender en el Real Madrid era duro, era distinto, era muy complicado, era muy diferente para él. Es verdad. Y entonces estos centrales de ahora se adaptan muy rápido porque el Real Madrid suele ser un equipo con un bloque avanzado y son jugadores que llegan a muchas zonas, muchos mapas de calor siendo central.
1: Dice Fer, perdona, que... Yo no lo he visto en los partidos, pero con Alemania ha fallado, Rudiger. Algo tendrá que ver sí. la camiseta de los compañeros.
2: Claro, claro. por eso Es que esa es muy buena, porque tú dices, en, en Alemania, que tiene un, un ramillete de magníficos futbolistas, es que ha pasado un proceso muy malo desde la salida de, bueno, y con Hansi Flick, pero también ahora con Julian Snagelsmann, y, y realmente no, no parece ser que, que haya encontrado. El, el, el sistema es muy importante. El, el sistema. Eh, antes hablabais de Ancelotti, que me ha parecido muy interesante. He entrado un poquito unos minutos antes. Y, y, y yo voy a decir una cosa. No sé si por Ancelotti o, o qué, pero la realidad es que el Real Madrid sí tiene mucha automatización en el juego. O sea, no digo que sea un equipo súper trabajado, pero cuando, por ejemplo, tienen 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 balón, es un equipo donde todos saben mucho qué hacer. Yo tengo esa sensación cuando mueven el balón. Y eso ayuda mucho, aparte de que seguramente eh, Alemania con, con el balón ha perdido un poquito de capacidad defensiva y el Madrid, en cambio, pues es, es un equipo que te arropa mucho más. Es que los contextos y los entornos son muy importantes, eso no lo tenemos en cuenta. Las químicas, las mentalidades, la ansiedad, eh, porque Alemania es un equipo súper ansioso. Eh,
1: Se nota además, y te gusta. O sea, Rudiger en el Real Madrid ha pillado la confianza total y absoluta y es que el otro día recuperó un balón y luego dio un pase como Ronaldinho o sea solo Rudiger, sea, o sea solo, Se Rudiger, o sea, solo Rudiger en defensa puede mirar a otro lado y dar un pase que dice oye si salgas a dar a, al del otro equipo te te, te, te corremos a gorrazos no pero pero, cosa, tío, pero sale tío. bien
2: y, y sí, pero pero fíjate que lo de Rüdiger, eh, no, no, hay que reconocer que no fue llegar y besar el santo, no, no de esos no. jugadores que cayeran y... ahí. Claro. que Él ha pasado un proceso, no voy a decir formativo, porque es un jugador con una grandísima experiencia, pero tuvo que pasar un proceso evolutivo a sí, nivel sí. táctico, a claro. nivel posicional, a nivel de de, 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 de digamos de, de, de movimientos, de una serie de cosas. Y el tío ahora pues es héroe. Luego hay jugadores que dan ese paso al frente, Militao se te lesiona, se te rompe, eh, me toca a mí dar ese paso y soy capaz de darlo.
1: Eso es, es que eso es clave, ¿eh? o sea, al final cuando se lesiona un jugador, incluso me ha pasado ahora con Lunin, o sea, Lunin cuando se lesionó Courtois, yo creo que tenía más dudas, cuando se lesionó Kepa, creo que él mismo piensa competir contra Kepa es más fácil que contra Courtois.
2: La cabeza, lo es y me da la
1: bien. sensación que tú ya sales con otra mentalidad. Oye, competir contra Kepa puedo. Contra Courtois era muy difícil y al igual te tocaba jugar, no digo que lo, que lo quieras hacer mal porque eso está claro que no, pero no sé, la cabeza como tú dices es otra historia. En cambio, con Kepa, oye, con este sí puedo. Vale que, que lo han fichado y lo han puesto por delante de mí, vale, pero se ha lesionado. Ahora yo creo y creo que eso le hace subir y en los últimos partidos ha estado mucho mejor, sinceramente, que creo que es por eso. Y Rüdiger pasaba igual. Estaba como clarísimamente la defensa, después de ganar la 14, Militao Álava. Sí, había que entrar y vio que la lesión de Álava fue entrando, bueno, fue mejorando. Aquel gol contra el Shakhtar eh, fue clave también porque nos dio ese punto en el último minuto. Ahí se empezó a ganar el cariño de, del madridismo. Y el marcaje
2: a Haaland.
1: El marcaje el a Haaland. Bien, Con el la marcaje la a Haaland la ya la fue la. un punto de inflexión en el Rudiger de ahora, yo creo, sí. Totalmente. Sí, de
2: confiar, de decir, puedo competir contra cualquiera, jalar mejor 9 puro del mundo. Eso al futbolista le tiene que generar un plus, una autoestima descomunal. Eh, y lo de Rudiger, que, que me encanta que hablemos de él, hay que decir que llegó bajo transferencia cero. Yo sé. No hubo eh, que se le pagaría una prima. Y de Rudiger hay que comentar una anécdota. ¿Os acordáis cuando eh, ya sabéis que el Barça eh, fotografía todo? Eh, hace, en este caso, seguimiento de todos los movimientos, de todos los fichajes, a los directivos, a Padre Mani en su momento, a Jordi Cruyff, tal. Hubo una, un, una reunión, una reunión por Rudiger. El Barça se interesó por Rüdiger, pero ya no nos sí, acordamos. Verdad,
1: no, es verdad, es verdad. Sí, yo recuerdo Cuando que le no preguntado... se sabía
2: qué iba a hacer, si Juventus, si Barça, si sí. Madrid... Estaba todo un poco ahí. Pues luego él lo dijo que él lo tenía muy, muy claro con él con el Madrid, con lo que se le ofreció, con el proyecto, con la seriedad y todo eso.
1: Ojo, y elegir el Madrid, lógicamente como club, ganas, no, no hay ninguna duda, pero me refiero, en ese momento quizás tendría más posibilidades de ser titular directamente en el Barça que en el Madrid, porque el Madrid venía de… Es verdad que Álava, ahora, ahora Álava genera muchas dudas, pero en ese momento, Militao Álava, ganando la Champions, levantando la silla, era como un ídolo total y absoluto, y, y tenía difícil poder ser titular, con Nacho también ahí… Bueno, eligió bien, yo creo. Sí, lógicamente. Nosotros ¿no? que lo
2: agradecemos, ¿eh? la verdad.
1: Dice aquí David, Rüdiger es como los toreros, dando un pase de pecho a los... de pecho o unos naturales. Es que yo no entiendo de, no entiendo yo mucho de, de tauromaquia. ¿no? ¿Sí? no entiendo yo mucho. Dice, un pase
2: de pecho... Sí, ¿Sí, sí, eso, eso, de sí pecho, eso sí. Eso sí. O unos naturales serían como de separado, ¿no? Sin ah, pecho vale. de por medio, sino más, alargando un poco más. Yo no soy experto en una máquina Es que lo, me lo, de, eso.
1: lo de pecho sí me sonaba, pero el otro no. Ok, ok. Dice Hijo de Obispo, a nivel global la calidad de jugadores ha bajado un poco. Cualquier selección, excepto Francia, tiene menos calidad que hace 10 años. Son épocas o generaciones en las que la calidad difiere a otras. Un jugador de primer nivel parece un poco peor cuando baja el nivel, pues sí, de jugadores que le rodean. Estoy wow. de acuerdo. También te digo que fue Zidane el que recuperó aquello de que si solo puedes competir en Liga, si cuidas la defensa.
2: 19-20. Eh, la 19-20.
1: Solo hemos encajado nueve goles, eh. Hay un vídeo de hace años donde cuenta que el Real Madrid es lo máximo que cuando esté preparado iría. Claro, es que es verdad, es que es verdad. Y vamos a hablar ahora. varios temas vale. que tengo por aquí. Primero del Madrid, de su partido contra el Granada. Luego ya también hablaremos del próximo, ¿no? Pero. Y también de los rivales y eso. Ah, no, espérate, espérate. Me faltaba Linda Caicedo, es verdad. No quiero dejar sí, sí, Linda, eso. Es Adelante, Linda Caicedo, ¿qué te parece?
2: Bien. A ver, yo no... En, en el casting de candidatas del FEM, yo tengo que confesar que si se lo hubieran dado a Salma Parayuelo, creo que hubiera sido muy merecido, muy merecido. Creo que Linda Caicedo ha pasado un proceso boom en el Real Madrid, un boom altísimo. Es un fichaje que, de hecho, ahí competimos con Barça y más clubes de Europa. Chelsea, si no recuerdo mal. Y es un movimiento muy importante para la imagen sección femenina del Real Madrid.
1: Es que es muy buena, ¿eh? A
2: nivel de mmm, temporada, ella empezó muy fuerte el año que llegó. O sea, ya llega en el mercado invernal, que es cuando, entiendo, se, se contabiliza todo esto. Y realmente ya, ya marca mucho impacto en el juego. Y se ve que es una futbolista de chispa... Eh, muy interesante en, en, en la ruptura, en, en la capacidad de romper líneas y luego con una más que notable definición en área y de un gran golpeo. Creo que eh, se lo podía merecer perfectamente. Lo que pasa es que yo, como el tema de los títulos colectivos para mí es muy importante lo individual, pues ahí, lógicamente, si ni siquiera ganamos la Supercopa España, que la tiramos a la basura, eh, pues quizá, quizá eh, Salma lo merecía más, ¿no? con todo lo que ha ido ganando, con el Barça y Selección. De igual manera, Linda tiene que seguir madurando. Creo que ante los grandes equipos tiene que seguir dando un paso al frente. Eh, esto es lo de los contextos. ¿Te acuerdas de lo que acabamos de decir de los contextos? Mm. Si Linda Caicedo tuviera al lado Patrick Jarro, si tuviera al lado Graham Hansen, ah, claro. Salma Parayuelo, si tuviera Itana Bonmati, pues entonces seguramente su juego mejoraría. No es por nada, yo lo siento mucho, tengo que decirlo así. Eh, no puedo vender la idea, por muy madridista que sea, que el Real Madrid tiene mejores jugadoras.
1: Porque no, no, no pues sí, es la verdad, pero, no, eso, no pero los partidos. Pero, pero que está muy bien que realmente. A mí, Linda Caicedo, me encanta. Me parece buenísima. De hecho, creo que su calidad. Yo he visto también a, a Salma. Me gusta. Creo que tiene más calidad. En lo que he visto yo, ¿eh? Pero por la temporada que ha hecho y tal. Oye, pues lo reconocéis, está bien, ¿no? Porque, porque bueno, se si hubiese podido ganar... pero No dices que Linda no lo merezca, sino que lo hubiese podido no. ganar también. Yo lo que bien. digo
2: es que Salma, colectivamente, al estar en el Barça, selección de por medio claro, y tal, pues, el... seguramente haya tenido más mérito colectivo. Lo que pasa es que Linda y el impacto que ha generado ella misma claro. ha sido brutal y su talento en el Madrid ha sido muy importante. Y, hombre, no olvidemos que el Real Madrid, aunque no está al nivel de los top cuatro yo sí pienso que el Madrid es top 8-9 de Europa, está en un equipo Champions y que, aunque sea de segundo nivel a día de hoy, pues sí que es un equipo de relevancia, de máxima relevancia. Entonces, nada, linda tiene que seguir mejorando su juego. Ahora viene de un proceso de lesión de tobillo que vamos a ver. Yo creo que decían para enero, vamos, ya, ya veré, a ver si me informo, eh, volver, pero, pero bueno, es una... Es, es el fichaje, digamos, que ha columpiado de alguna manera la sección del Real Madrid femenino en el sentido de decir que, oye, en ciertas situaciones podemos pujar por jugadoras y, y, y ganar alguna batalla, aunque sea.
1: Y ahora voy a buscar un momento una cosa, que lo vi ayer, ya para terminar con estos premios. No sé si lo voy a encontrar, ¿eh? Porque esto es de ayer... Eh que le dieron a Yamal un premio inventado totalmente, y yo siempre he dicho que no quiero menospreciar al chaval por ser del Barcelona. Yo no quiero ser como ellos, porque no soy como ellos. A mí me parece que el chaval tiene calidad, le he visto varios partidos y puede tener, calidad, ¿sí? puede tener futuro por delante, pero también pienso que lo están exagerando muchísimo. Y claro, eh, otros años este premio no existía, ¿no? El Golden del Golden Boy, el más pequeño todavía, el me, me invento otro...
2: con Lewandowski va... ya se inventaron un título sí, pero, en su momento para... si me...
1: ¿Y te acuerdas cómo era el premio? Es que estoy buscando aquí un vídeo... No. Eh, digamos no. que cuando, cuando Lewandowski le dieron el premio subió a recibirlo era como si lo hubiesen hecho en una pastelería de chocolate, o sea, era como muy ridículo, como un premio muy extraño como muy cutre, por definirlo de alguna manera, como cutre total y absoluto parecía inventado, hecho por la tarde para dárselo por la noche pero a mí me ha sorprendido de lo de Yamal, que es que lo viene el chiringuito, ya que cuelgan 300.000 cosas, con lo cual encontrarlo me va a costar un poquillo que es que es el mismo premio igual, o sea, el mismo balón y tal, y me ha sorprendido que ostras, o sea, se lleva Bellingham este doble premio y de repente se inventa, míralo.
0: Nada, dar las gracias a Tutosport y a todos los periodistas.
1: Claro, lo veo aquí, digo, al final es que se, se lo han dado a. Se lo han dado a, a Bellingham dándole un poco. Fíjate, es que es el mismo trofeo, o sea, ¿qué, qué, qué es esto? Hola, muy buenas. Dar, nada, dar las gracias a Tutosport y a todos
0: los periodistas internacionales que me han votado, sobre todo a los educadores, a mi familia, a todos los entrenadores que me han ayudado a llegar hasta aquí. Y muy agradecido, muchas gracias. Bueno, es un orgullo porque llevar esta camiseta siempre ha sido mi sueño sí, desde bien. pequeño. Es que sea igual, es un el premio. Intentar a todos los culés y esta camiseta. Bueno, lo es todo. Es mi vida el fútbol. Es, es que yo no lo entiendo un muy bien, bien esto. ¿eh? Con lo que mejor me lo paso. Y nada, es mi vida. El fútbol es todo para mí. Nada, que siga intentándolo. Que siga soñando. Que este camino es muy largo. Y que nada, que siga intentando lo que seguro que puede conseguir todo lo que se proponga y lo que sueñe.
1: Sí, lo, lo, lo decimos uy que eso ha no hay algo del Barça qué susto fuertes fuertes eh, sí eh, sí sí menos mal que lo he quitado rápido no dicen por aquí que porque socios.com es el sponsor tal es que bien es pero, que pero yo iba a
2: decir, sí no digo iba que, a
1: decir. que no pero es que a lo que voy es a lo que voy es para mí me ha chirriado más que inventar un premio para dárselo a él vale pero tú sabes cómo cuando vas a la gala de la FIFA o, a, o al Balón de Oro y el que ha ganado otro premio es el premio Copa que ganó el propio el propio Bellingham, que te dan como una un trofeo diferente, ¿no? Que tú ves el, balo, ves el balón, de oro, es un trofeo que mola un montón y el premio Copa pues es un premio pues más discretito o, o, o te dan una placa conmemorativa del, del gol, el premio Puskas por el mejor gol. No, no, que te dan el trofeo el mismo. ¿Cómo? ¿Te imaginas que dan el balón de oro y el no sé, o sea, que te que den el mismo a Linda Caicedo, que den el balón de oro el mismo a Aitana? Que a Messi, bien, porque es lo mismo hombre y mujer, pero, pero uno que han inventado que sea igual me ha chirriado más, que puede que sea lo menos importante, ¿eh? pero a mí me ha parecido extraño que el trofeo sea exactamente el mismo.
2: A mí lo que más relevante me parece es que reciba un premio un jugador que, siendo honestos, tiene mucha calidad, pero que es un futbolista que a título pragmático, el impacto que ha tenido futbolístico es más por lo que pueda llegar a ser claramente además con respecto a lo que es.
1: Pero claro, creo que se
2: ha vendido un producto made in masía porque ahora mismo el Barça, igual que con Gaby y Pedri, cada uno con su manera y sus detalles, creo que el Barça está en un momento que su marca tienen que venderla en base a los jóvenes proyectos que van apareciendo. Porque hay que decir, y es la realidad, que en los últimos ocho años, nueve, el Barcelona en Europa. Pues es una pantomima.
1: Fíjate un que decía el otro día en una entrevista, perdón aquí, uh -huh. que piqué, dentro de cinco años eh, Barça y Madrid no podrán competir en Europa. Y digo, si el Barça lleva ya, lleva ya diez, entonces ¿cuánto? Claro. De, que serán es 15 que es, en total. Es que no, 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 no
2: es un club con, con una imagen competitiva de valor en Europa, que es donde para mí, al menos yo así he, 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 he crecido a nivel de consumo futbolístico, es lo que te hace grande como club. Es decir, las ligas están muy bien, se celebran. Claro. Eh, ellos en particular las tendrán que celebrar mucho además. Eh, pero, hombre, yo creo que el Barcelona, la imagen que ha enviado a Europa, pues es una imagen de equipo muy secundario a día de hoy y durante mucho tiempo. Entonces, ahora la idea del, del Barça es enviar pues esos símbolos de proyección. Yeah. De lo que pueden llegar a ser. Y la Min está en eso. Yo no sé cómo va a terminar la Min Yamal. Desconozco cómo va a terminar su carrera. Ni tú, ni yo, ni los que estamos No, en no, lo sabemos. Ahora o sea, bien, lo, que lo, es, lo, lo único que, que, que ahora...
1: sé es que no va a ser el nuevo Messi, porque eso es imposible.
2: Claro, no, no. Partiendo de con la mucho base que lo diga. de que Messi y Cristiano, para mí, cada uno con sus perfiles son inigualables, así lo veo de claro, pues no creo que evidentemente vaya a llegar ni a parecerse. Creo que es un buen jugador, creo que es un muy buen futbolista por momentos, creo que tiene una serie de cosas que realmente le vienen muy bien a cualquier equipo, pero a partir de ahí es que además es un tipo, un chaval, perdón, que a nivel de rédito goleador sufre bastante. No es un jugador que esté facturando a día de hoy demasiado y hay otros eh, jóvenes, como por ejemplo Jamal Musiala, que ha facturado muchísimo más. Antes habéis hablado de Hendrik, que es un ejemplo con un contexto eh, Latam, eh, diferente, a, a nivel mundo futbolístico distinto, pero Hendrik con 17 años va a hacer campeón a Palmeiras, siendo él fundamental en el ras final hasta que el entrenador se ha dado cuenta que Hendrik tiene que ser titular. Porque hubo un proceso en el cual había mucho vaivén con Hendrik. En el momento que Hendrik ha tenido impacto en el equipo con goles y jugadas, Palmeiras la ha remontado a Botafogo. En ese, en ese duelo entonces mmm, Jobar, creo que eh, se está intentando vender una imagen de superhéroe de la min que a día de hoy
1: a mí no me encaja son, son muy dados a, a todas estas cosas, voy a leer alguna por decir aquí, hijo de oispo, yo veo a Fermín con menos potencial pero con más proyección de carrera que Yamal
2: colectivamente sí. me parece un jugador muy interesante Fermín nunca creo que vaya a llegar a estrella pero sí me parece un jugador de equipo muy
1: válido la publicidad es lo único que son los mejores, dice Marmolista. Son muy buenos en eso. Estos premios es lo que las valoraciones de Transfermar ya. Sí, se no se flipan a veces. El gol a puerta vacía tiene mérito. Lukaku la hubiera fallado, dice Pajarín. <ríe> no le falta razón, ¿eh? Fuera de Lukaku con Bélgica, Lord. <ríe> Y bueno, y, no. y, y en la final de la Champions es que al igual no sí. la no lo hubiese ganado el City, ¿eh? Porque es que yo tú... creo que Lukaku eso lo ha tenido que marcar, macho. Hombre, Falló ahí, hay dos que falla, que son como como para no marcarte. Vamos a entrar un poco, que nos quedan 10 minutillos más o menos. Vamos a englobar primero lo que ha sucedido en la jornada, el Madrid ganó 2-0 contra el Granada, partido cómodo, sin apuros, bueno, no la mala noticia de lo de Carvajal, pero el partido fue, para mí, tranquilito. Y al día siguiente nos fijábamos en, en los rivales, ¿no? Nos fijábamos sí. en los rivales, lógicamente no podían ganar los dos, con lo cual, cualquier resultado nos beneficiaba en parte, para mí pasó el peor resultado, al menos en mi opinión, porque por mucho que el Atlético... Mucha gente dice que está mejor que el Barça. Yo creo que a la larga el rival siempre termina siendo el Barça. Entonces, creo Pero que no lo mejor madre. era que perdiese. Empatase era lo mejor de todo. Pero si no, que perdiese el Barça. Y Ay. bueno, sucedió que ganó 1-0 el Barça. Porque el Barça siempre gana 1-0 con gol de Vaselina de Joao Félix, que encima es, de, es del Atlético de Madrid. En fin.
2: Voy a parafrasear a mi amigo Norberto. De Twitter, que es un auténtico crack. sé chequen. chequen. que la tengo mucho aprecio por... Un abrazo de, de aquí. Por cierto,
1: un saludo a Translover, que es verdad que no le he saludado, perdóname. Y también Hombre. no he saludado a, a... Me vais a perdonar cuando estamos en Tertulia. Se me escapa alguna cosa y os pido perdón siempre. Que era también, creo que ha sido... A ver, a ver, a ver, a ver por aquí. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Que antes ha entrado saludando. Pues me va a perdonar porque no lo veo ahora. Benjer, ben Benjer, buenas. Buenas a los dos, ¿eh? Un abrazo buenas. grande. Dale, Kike, perdona.
2: Nada, nada. Que, que era esto de... de, de por parafrasear a un, a un buen colega que además analiza muy bien el fútbol como es, Norbert, como es Norberto Norlex en Twitter, él dice aquello de... El rey de los unos. Atila, el rey de los unos, ¿no? Y Xavi es eso. El rey de los uno a cero. El rey de, de, de este perfil de resultado. Que oye, que, que lo importante es ganar, ¿eh? Cuidado. Ya. Pero ya sabemos que Xavi... No, no, Nos es que, intenta edulcorar y vender... Claro, otro tipo claro. de mensajes. Eh,
1: era él el que decía que le daría vergüenza... No vale, con ganar. Eso es.
2: Es Era. ganar y, y algo más, ¿no? Bueno, Valdano en su momento le dejó bailando, yo creo, con, argumentalmente hablando. Y, y bueno, la Liga lo que tienes es que hacer... Mira, el Madrid. El Madrid eh, cogió al Granada en un partido que ya te, se ve que el equipo tenía algo de desgaste, que no ha podido rotar mucho, que tiene los efectivos que tiene un poquito justo. Había que ganar. No se hizo un exceso partido. Primera parte un poquito de aquella manera, pero dominada. Eh, Brian creo que es la mejor noticia sinceramente, Brian, es que Ancelotti, antes hablabais de y yo, ya sabéis que hay cosas que me gustan, otras que no también Ancelotti se ha ido encontrando cosas porque lo de Brian yo creo que se lo ha ido encontrando Sí, Quiero él, decir, él
1: quería ponerlo más o decía que le iba a poner más pero no terminaba no. de dar el paso ¿no? ¿no? Y, y digamos que ha tenido sí. no, no la suerte, porque suerte no es no, pero, pero, pero
2: eso es o sea, Brian se ha encontrado el pasillo de entrada para poder entrar vale la redundancia, porque yo te digo en mi opinión, eh, si hubiera estado Arda bien con Rodrigo y con Vinicius más José Lu, que es un perfil diferente, pero que está en esa línea de doble atacante que tiene en Madrid, yo creo que Brahim hubiera seguido un poco en esta línea secundaria, por ya. ser, por ser correcto en el término. Sí, yo también lo creo, yo también lo creo, ¿eh? también lo pero creo eso. Pero bueno, pero está, pero
1: a es... lo mejor hubiese participado más de lo que estaba, también puede ser, no nunca lo sabremos en realidad.
2: No, claro, pero pero bueno, eh, es un futbolista que, que, te da, que te da muchas cosas entre líneas. Y es un jugador que además también es de esos futbolistas que con un entorno de buen pie mejora mucho. Te encuentras con Cross, te encuentras con Bellingham, Rodrigo Tal. Es un jugador muy inteligente, muy vivo. Es un jugador que además presiona. La gente no, 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 no he visto que valore tanto el Brain sin balón. Hablamos mucho de su técnica, de manejar dos piernas, de ser un jugador de último pase, de último regate, de lo dicho, de capacidad de disparo de derecha-izquierda, e pero no valoramos su capacidad de, pres, de, de presión sin balón, de encimar, de achuchar, ha eh, a, robado balones y, y él es pequeño, pero, pero las pelea todas, ¿no? Y, y creo que eso es realmente de, de mucho valor porque a veces al Madrid le cuesta presionar y, bueno, aunque te cueste presionar, si tienes tíos vivos e inteligentes presionando, como puede ser a veces Brian, eso te puede hacer recuperar algunos balones. Creo que está en un gran momento a nivel prof, eh, profesional, carrera deportiva, y ahora mismo hay que sacarle el máximo jugo porque es un futbolista que que además te ocupa muchas zonas. No puede no solo juega en una posición, es capaz de abarcar varias zonas y lo hace muy bien. Yo estoy muy
1: contento. Dice Canarito, pero, Obrahim no podría jugar arriba por José sí. Luis Falso Noé? Eh? Creo que sí, pero más atrás, digamos Con que puede, puede sacar más potencial, ¿no? Con más recorrido. Sí, pero tiene, un,
2: tiene una cosa… Pero Obrahim tiene una cosa, aunque sea pequeño… Aguanta muy bien el balón sí. por el punto de gravedad que tiene. Sí, sí, sí. Y, 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 y técnicamente es tan bueno. Luego tiene muy buen giro en corto, acelera en corto muy bien. Eh, yo, yo creo que podría alternar con Rodrigo. A ver, el Madrid está en eso de que el Madrid tiene que encontrar fórmulas eh, anti -9 puro. <ríe> me, me explico porque esto es un poco raro. O sea, a, a falta de. Eh, hay que hacer virtud del defecto. ¿vale? Porque para mí es un defecto no haber fichado un 9. ¿vale? Yo no puedo venderle. No, no, estaba no, no, todo no, no, ok, no, no. me sacó el puro de Aníbal y estaba no, todo planeado Eso,
1: eso lo tenemos no. todos claro yo no, no. Hay
2: gente, hay gente que te, que te vende oh, la idea de que esto el Madrid lo tenía claro. Pero muy. Que poco. Bellingham iba a hacer tal, no sé qué. Yo no creo sé que cuál, no, cuál. no. O sea,
1: otra cuidado que el Madrid lo tenía claro. Otra cosa es que a lo mejor y esto yo creo que sí, que Ancelotti sabiendo que no venía nadie pensó Bellingham es mi Benzema, voy a hacerlo sí. jugar aquí. Pero está clarísimo que lo del 9 es que eso no hay ninguna duda y más con las lesiones. O sea, otra cosa es que al final pues mira va funcionando de aquí claro. que decía Fer también. Que si están todos sanos, como tú decías, si hubiese comido los mocos Brahim... Hombre, se los estaba comiendo, esa es la verdad. Ancelotti sí es ah, verdad que en rueda flor. de prensa decía mucho eso de... Va a jugar, va a jugar más, va a jugar más. Pero es verdad y yo creo que en general nadie le exigía a Ancelotti que Brahim, O sea, me refiero... Yo, yo soy el entrenador del Madrid. Tengo a Rodrigo, tengo a Vinicius, tengo tal... Está claro que, el que está en el banquillo de Brahim, para mí al menos. O sea, eso no quiere decir que en una segunda parte contra el Rayo, partió atascado, o sea un jugador que lo sacaría mucho más de lo que lo hacía Ancelotti. O sea, yo creo que le pedíamos a Ancelotti que tuviese más protagonismo, no que juegue de titular 100%. Por poner un ejemplo clave, había momentos que en el chat se pedía, incluso yo puede que lo haya pedido, brain titular suplente Rodrigo. Y yo decía, sí. cuidado que es mucho mejor Rodrigo. Y la confianza que le ha dado a Rodrigo, ha dejado a las claras que el jugador ha revertido la situación. Vale. Mandándolo al banquillo y que no juegue en cinco partidos, quizás no se hubiese encontrado este Rodrigo. Entonces, siempre hay un término medio, ¿no? Que juegue también Brahim, pero que Rodrigo no vaya a decir «Oye, tú tres partidos al banquillo». No, no
2: hay, hay, tiene que haber una gama de grises y normalmente ah, bueno. en los grises, entre el negro y el blanco los grises suele estar eso voy, de la eso virtud, voy. entonces el equilibrio y Brain Díaz yo creo que es un jugador que podía haber tenido un protagonismo mayor, una sensación de impacto mayor desde el inicio, aunque las circunstancias hubieran sido de no lesiones, lo que pasa es que ahora se han dado una serie de circunstancias, de X por lo que sea, de lesiones y circunstancias que le permiten a Brain poder entrar en situación competitiva y lo está aprovechando, que luego es esa, luego lo tienes que aprovechar y Brian lo está aprovechando muy bien. Y decía esto de, de, de Ancelotti porque Ancelotti eh, se está encontrando situaciones, pero que está solucionando. O sea, yo no creo que estén planeadas, pero sí que está actuando bajo el problema y de un modo u otro está actuando eh, de manera pragmática correcta. Con lo de Bellingham que hemos comentado, pero lo de brain también... El diamante lo ha modificado, eh, ya no es el diamante tan encajonado del principio, ha hecho variaciones tácticas. Gosuren, antes le he visto en el chat, ha hablado, cuando hablamos de los automatismos, yo creo que el Madrid con Balón ha encontrado una serie, una serie de sinergias muy, muy, muy óptimas, muy positivas cuando tiene que atacar el, la portería rival. Vea un Madrid que entre líneas ha mejorado mucho el toque y el juego sin Balón para buscar al, al compañero al, al espacio. Y, y en ese sentido yo lo siento, Aaron, pero espero que me lo compres. Voy a hacer
1: promoción de un vídeo de claro, un compañero nuestro claro que, sí. que, es,
2: que es Collins, que es Collins. Además, eh, Javier, que hace un vídeo desgranando la manera de atacar del Real Madrid que es pura golosina. Entonces, te explica muy bien cómo el Madrid evoluciona su ataque, cómo ocupa los espacios, el doble triángulo ofensivo que tiene en perfil izquierdo, y perfil derecho. Pero explica de una manera que es o sea, yo os lo recomiendo 100%. Pero bueno, al margen de esto, que, que Ancelotti, en su carrera Real Madrid, él, por ejemplo, yo voy a poner a Hazard Bale encima veintiuno 21-22. Era mm. primer partido en Álava. la Es verdad. Vamos. La cosa está ahí. Brrr. Bueno. Contra el Levante, pan, pan. Tal, así. Va insistiendo. Y hay un momento donde el cuerpo y el rendimiento te pide meter a Vinicius y Rodrigo. Y, y Vinicius lo vas metiendo ya de titular... Hazard va desapareciendo bastante y Breil ya es un jugador muy. muy dado a, a, al ostracismo y a. pues a. a, a la luna en la playa. Mirar ahí ya un poco ya de chill todo. Y, y Rodrigo empezó a coger ese espacio. Entonces, a veces las cosas se dan así.
1: Es que sin sería. que el entrenador
2: las prefije. Pero. Claro, pero, refiriente... pero en
1: realidad, tú imagínate, del entrenador del Madrid, Hazard lo está petando, pues ¿por qué lo vas a quitar? ¿No? Al final. Claro. Yo creo que de primeras. De primeras, cuidado. Creo que es normal que los jugadores con más renombre los terminas poniendo. Pero si no termina de funcionar la cosa y los de atrás lo están petando, si Cross no juegas porque es buenísimo. Cuando cross pegue un bajonazo tremendo, pues no jugará. Yo claro. creo que aunque, aunque a Ancelotti le cueste, y yo estoy de acuerdo con vosotros que a Ancelotti le cuesta, pero al final... Es que no te queda más remedio. A ver, no te queda más remedio. Tampoco lo quiero decir en plan negativo. O sea, Ancelotti yo siempre quiere lo mejor para el Madrid. Yo no creo que diga no. Pero por no tocar que juegue Modric Cross, que juegue Hazard, que juegue tal porque, o que juegue Bale. Cuando Bale no está, no puede más con su alma. Y el, el propio Zidane siempre decía: la BBC es intocable. Y al final la tocó. ¿Por qué? Porque diferentes circunstancias. El
2: esquema lo pide, el equilibrio lo pide, la manera de jugar lo pide. Si es que, y, y luego hay una cosa que me parece un, un poco injusta con Zidane. Y esto yo creo que lo vas a comprar siendo de Zidane, lo vas a comprar. Creo que Vinicius... No, es que Ancelotti... Esto lo vende mucho el chiringuito porque quieren atacar a Zidane por distintas cuestiones. Yeah. Es que Ancelotti apostó por Vinicius. Vale. Pero apostó por defecto de, No por inicio A la temporada. Si no, él ve un defecto en una situación y dice jo, es que este chaval la está reventando, tengo que meterle. Es que, es, que, es que no me queda otra. Es que es buenísimo. Con Zidane Vinicius juega y lo que ocurre es que evolutivamente va mejorando su fútbol.
3: Es yo, decir, Vinicius no igual. es
2: el mismo en la temporada 2021 sí. que 21 22 que 22-23 porque se van generando nuevas cosas en su fútbol. Porque la 2021 Vinicius fallaba más que una escopeta de feria, y hay que decirlo,
1: no, verdad, verdad. y en la 19-20 también, que por y cierto contra, Y contra el Liverpool con Zidane fue el mejor de la eliminatoria, por ejemplo, yo soy, yo soy de los de, que en esto, y por cierto, saludo por aquí a Jarrieta, también te preguntaban si es a las dos tu directo, entiendo sí. que sí, ¿no? Sí, eh, también saludo a Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido. Yo con lo de Zidane, eh, es verdad que lo puso de lateral derecho una vez, se le fue sí, ahí un, un poco, se le fue. pero fue, fue fue un día. Yo, inicio, con Zidane jugaba bastante, lo hacía bien, era titular en ya muchas clave. ocasiones, y a mí hay momentos que me ha vendido la gente que, que no jugaba nada, que estaba en el banquillo, y, yo, y no es verdad que yo veo todos los partidos del Madrid. Es verdad que con Ancelotti ya ha terminado de explotar... Eh, ¿Tiene mérito Ancelotti? Creo que sí, pero al final de verdad que hubiese seguido jugando con Zidane también, es verdad. Pero no sí, le quiero quitar el mérito al entrenador tampoco, porque al final si no, no habría, no habría casi ningún entrenador con claro con mérito de nada, ¿no?
2: No, claro, y luego, y luego sí que... Y ahí le voy a dar, para que veáis que no soy hater de Ancelotti como tal, que hay cosas que me gustan, yo creo que el trato humano, el respeto que se ve, la relación Ancelotti-Vinicius es muy buena. Cuando Ancelotti coge por, por banda a Vinicius, le dice algo, Vinicius, le escucha, está atento. Creo que hay un lazo personal muy bueno. Y eso sí que es algo que tiene Ancelotti. Yo le veo en el trato con Rodrigo, yo me acuerdo que le echa una bronca, en Villarreal creo que fue. Una bronca, Rodrigo, que yo, Ancelotti, no suelo ver esas broncas. Rodrigo adora a Ancelotti. Le oyes hablar Tren. y se nota que no es mentira, Dale. por como lo ves como habla de él. Entonces, coño, no todo... A mí, por eso yo... ¿Ancelotti es el entrenador que más me gusta para el Real Madrid? No. ¿Ancelotti es un entrenador correcto para el Real Madrid? Sí. Porque es un entrenador que cumple con una serie de estructuras necesarias dentro de la línea de
1: entrenador. A mí me pasa igual que a D, ¿eh? Exactamente si a mí igual. me encantaría
2: ver a Xavi Alonso? Sí. ¿Que me motiva muchísimo? ¿Me ilusiona? ¿Me mola el rollo? Sí. Pero que el Real Madrid... No lo puede entrenar cualquier hombro, ni cualquier espada. Espada, perdón, espalda puede llevar el peso del Real Madrid.
1: Muy fastidiado. A mí me pasa igual, ti. Y ya para terminar, esta jornada que se nos viene el próximo fin de semana. Partido muy importante ante el Betis. Luego uh -huh. el Barcelona jugará contra el Girona. Pero es que. Es que creo que en esta ocasión, si contra el Granada sin menospreciarle, tenía toda la pinta que el Madrid ganaba contra el Betis, seguramente también, cuidado, cara. yo al Betis, como decía Pintis ayer, no tengo ningún miedo, pero sí que tengo más respeto, es un equipo del top ten de la liga, es un, eh, es un equipo, sí, o sea, lógicamente también juega en Europa, eh, es en su estadio, se crece en contra el Real Madrid, es un partido... Barruiño,
2: además, Barruiño, cuando Raúl va, el Madrid pierde,
1: O sea, ¿sí? ya os digo, sí, Raúl ha ido dos veces y el Madrid ha perdido a las dos. Ayer hablaba con él, y no, y, y no hay dos sin tres. Estoy hundido en este momento yo. ¿eh? Es, que, es que, claro, yo estoy un poco ¿No podemos, pensando... ¿No podemos pararle? Eh,
2: <risa> yo lo veo complicado. Eh, yo es que veo que es un chaval que se ilusiona mucho con todo. Está en ese apogeo de la edad, de la juventud divina. Y no, no veo ¿eh? que se vaya a complejar ante el destino.
1: Mira, para mí es un partido muy, muy, muy complicado. De los complicados también por las bajas y tal, de los que firmo el 0-1 y luego... Al, a mí me parece a, jodido el partido. A mejor, me lo a, a mejor el Madrid saca su mejor versión y mete 0-3, ¿no? Pero es el típico partido de estos que ganarlo, para mí va a ser un golpe encima de la mesa y luego el domingo a coger palomitas, como se dice. Pero es el típico partido que puedes empatar. O sea, de estos este que...
2: Es un equipo, el Betis, que tiene que tiene una serie de cosas que son interesantes porque es un equipo que arriesga mucho en zonas de salida, en zonas de juego, centro del campo, pero es que por bandas también hace daño. Y yo es que, yo lo siento, ¿eh? de verdad, en Twitter ahí estoy con un chaval ahí hablando del tema de vez en cuando, ha salido un par de, que me ha, me, me ha mencionado y tal, es que yo no tengo nada en contra de Lucas y creo que Lucas, que sea el lateral derecho sustituto de Carvajal, es culpa de la directiva, de verdad que sí. Yeah. Pero hombre, el propio Lucas es que ha bajado mucho su rendimiento para mí, entonces no puedo, no puedo obviar que, que ha bajado su rendimiento y que es un jugador que me ocasiona dudas. Lo siento normal. A ver, tener
1: dudas tenemos todo. Yo, fíjate, creo que lo va a hacer bien. Ojalá, tío. Creo que lo va ojalá, a hacer ojalá, bien. Y encantará. es lo que queremos todo. A ver, pero tener dudas es lo normal. Otra cosa es. Ya, bye. pero de cross no tengo dudas es ahora mismo, hombre. ya... O sea, te explico.
2: O sea, quiero decir, claro, tengo claro, dudas claro. de los que tengo. No, no tengo dudas de Mendy. Yeah.
1: Mendy está en un momento, si juega, que no pienso que la vaya a pifiar. Que luego la puede pifiar. Porque que va pillando por... confianza también. En estos últimos partidos yo lo he visto algo mejor, la verdad que sí. Claro, está en un
2: proceso defensivo muy bueno, está en una línea, tiene muy buena conducta y el chaval con el pie ha mejorado dentro de que no es Roberto Carlos, está, está más fino. Entonces, es que Lucas ahora mismo, yo pienso que puede ser el eslabón débil de entrada de un equipo que por la izquierda hace mucho daño
1: como el Betis. Entonces, me da miedo. Vamos a ver. Pero con todas las dudas que tienes, que son normales, son lógicas, ¿tú harías algún experimento raro? ¿O pondrías a Nacho? Ayer me decían incluso Mendy por la derecha yo digo yo prefiero no. que juegue Lucas que que juegue Mendy por la derecha la verdad. Claro,
2: no, eso no Yo, yo, te, Mira, esto Aure de voz madridista por hablar otro canal amigo, él tiene una pedrada con el sistema de carrilero largo de Valverde pero el problema es que esto tú no lo puedes hacer hasta que no recuperes a su amenica Mavinga. Entonces, esto no lo puedes hacer a día de hoy. Por lo tanto sinceramente, o metes a Nacho o metes a Lucas Metes a Nacho estoy y cierra un, un poquito ya. mala banda y metes a Rudiger Álava sin tener un central ahí en el banquillo por si acá, por si acaso. Y, y ya está, pero claro, también un poco, y en esto tú también creo que estás, que si tú sientas a, a Lucas, también le envías un mensaje de... A ver, tío, no confío en ti. Yeah. No está Carvajal y no te pongo. Yeah. Te pongo contra el Granada, pero contra el Betis no. Entonces, todo eso lo tiene que manejar. Yo si yo, fuera por mí, yo meto a Nacho. Pero...
1: Yo así de primeras pondría a Nacho también, por pero... Lucas es un tío que se suele motivar bastante cuando... Te, te, tenemos esto, o sea, Lucas... El madridismo lo tiene en ya. pena, esa es la realidad. O sea, el sí, chaval sí, obvio, tendrá no? mayor o menor calidad, pero es un tío que es echado para adelante. O sea, sí. desde la imagen del balón en el penalti hasta toda su vida en el Madrid, hubo una época que de lateral claro, derecho sí. lo hizo francamente bien. Por eso renueva, con Zidane. Sí, 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 Zidane? lo hizo francamente bien. Él sabe que le toca ese papel ahora. Veremos a ver si su condición física está como para tener ese mejor nivel y no complicarse la vida. Sí, porque los centros tampoco es su fuerte, no, no es un gran centrador Debe defender eh, lo mejor de posible y no complicarse la vida, yo creo y si hace eso, yo pienso que puede hacerlo bien, pero también es cierto que mis dudas es de verlo físicamente, qué nivel puede darnos ya aparte de cómo sea él en general ver cómo está físicamente y mentalmente para, para afrontar estos cuatro o cinco partidos que, en teoría, le va a poner Ancelotti. Claro. Oye, igual. juega,
2: porque estoy viendo Vermaelen que pone ahí a la Lucas Mendy... A Lucas Mendy debería... de
1: tres, va a cuatro defensas porque arriba, yo creo que sí, ¿no? Rudiger porque no, va está, jugar? no va a jugar. Le sacaron una tarjeta pero ya cumplió ciclo de amarilla claro, claro. con lo cual no... Vale, vale, es que me asusta. Y Valverde le va a ayudar mucho a Lucas. veremos no, yo... Pero no sé si tanto, porque Valverde ahora ocupa una posición está, un poco es, más pivotada es, en el medio. Está más eh, con Cross tal, sí, es verdad. Claro, tiene que ayudar a Cross Sí. sí es sí. que Valverde tiene que ayudar a Cross Entonces, ¿quién va a ser el jugador que por ahí...
2: Ceballos... Modric. Porque Belinga no ocupa el perfil izquierdo.
1: Yeah. Vamos a ver. Yo, yo creo que, que, va a poner a, que va a poner a. Que por cierto, a Modric no sé si va a jugar. Ahora que. Decían que se recuperaba ya para este partido, ¿no? Pero bueno, son y media. Te, lo vamos a dejar aquí. Esta semana no puedo ir a tu canal, pero la semana que viene ya retomamos todo, que es una semana es un, poco, es un poco rara, ¿no? Uh -huh. Así que la semana que viene a tope de nuevo. Muchísimas gracias.
2: Abrazo. Cuidaos.
1: Luego bueno, nos vemos. Bueno. Chao, chao. Hasta luego. Pues eso, no os perdáis el programa de Quique a las 2. Madridismo al día y a tope, claro que sí. Y nada, pues nos vemos después. Quique dice por aquí vermailen, claro que sí. Hay a las 2 todos a tope. Yo volveré, volveré a las 4 de la tarde, ¿vale? Con varias cosas que, tenemos, que tengo preparadas. Así que no os perdáis el directo de esta tarde, que sí que será hasta las... Seis en punto, porque hoy tengo el cumpleaños de mi suegra, hay que estar ahí a tope. A mí mi suegra me cae bien, eh, cuidado, eh? que yo sé que se cuentan muchos chistes de suegras, no es mi caso. ¡Hombre, Raúl, buenos días, gente, no se vayan, que llegué yo! El, Usted le queda venir al de las cuatro, al de las cuatro. Mira, son estoy tres minutos de más, que hoy tengo que preparar diferentes cosas, me voy ya, tengo que preparar diferentes cosas porque eh, hoy tengo mañana fiesta, mañana fiesta. A los que no podéis venir por la tarde, recordad, no, 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 Rulo, aquí no hago broma, chapo toda la vida, la, es la verdad, muy bien, siempre me llevado bien con ella, chapo, sin duda. Eso, y es su cumpleaños hoy, día 5, ahí estaremos celebrándolo, un, un, el 80 cumpleaños, ya ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. el 40, el, digo, 40, el 80 cumpleaños no es cada día, así que ahí estaremos, pero mañana no hay directo. Recordad que es fiesta, ¿vale? Para los que venís a los de la mañana, es fiesta. Eh, usted será el primero que estará de fiesta, pajarín, que hablan mucho pero tú no vienes por la tarde. A las 4 no te veo ahí y me dirás, es que estoy trabajando, oye, ¿qué culpa tengo yo de que trabajes tanto? Menos trabajar, aunque bueno, es positivo que trabajes, ¿eh? Que te vaya bien a ti en el trabajo será bueno para mí, yo creo. <risa> También te lo digo, ¿eh? También te lo digo. Bueno, hasta más tarde, que será aquí Bolivia a las 11 de la mañana. Usted madruga, ¿eh, David? Me cago en la leche, usted madruga. Pues nada, un abrazo a todos, vuelvo a las 4 de la tarde y ya hablamos un poquito más. Prohibido los chistes de Suera, entonces? No, no, no. Con la tuya di los que quieras, Raúl, a los chistes que quieras con la tuya. Yo no prohíbo nada, ¿eh? No me hagas eh, ser un dictador, ¿eh? Cuidado con eso. En fin. Muchísimas gracias. Volvemos a las 4 de la tarde con más cosas. Su suegra es una joya. Le tenemos los mejores. Es tu... Dios, eso no lo voy a leer. Eso no voy a leer. No, hombre, no, no, Raúl. No, no, eso es un muerto demasiado negro para mí. Claro que madrugó por la mañana. Empieza para mí las 6 de la mañana. A tope, a tope. En fin, hasta luego, Lolillo. Luego pongo tu vídeo, ¿eh? Luego pongo tu vídeo. Un abrazo a todos. Ya la madre. Vámonos. No voy a contestar.